0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשוקר על אף ניסיונות החילוץ, 41 מהגרים נספו הלילה כשניסו להגיע בספינה רעועה מתוניסיה לאיטליה. יותר מ-1,800 מהגרים קיפחו את חייהם מתחילת השנה, בניסיון לחצות את הים התיכון. שר ההגנה של רוסיה שויגו אומר כי ארצות צפויה לשלוח כוחות לוחמים לגבולות המערביים של רוסיה. הסיבה, חברת בריטנה טופולין הודיעה על תגבור כוחות בגבול. ברוסיה צופים כעת עלייה משמעותית בכוחות נאט"ו להזרמה של תחמושת של הארגון שתוצב באזור.
2: הביטחון
1: הצבאי של רוסיה דורש תגובה בזמן הולם, נדון באמצעים הדרושים כדי לנטרל אותם ונקבל החלטה מתאימה. ניצחון לתומכי ההפלות. אוהיו דחתה הצעה שתקשה על שינוי החוקה. ההחלטה נתקבלה בתום קרב תעמולתי סוער במיוחד.
3: Yes, Tuesday, 8, rights, children,
1: decision, על שיא ביידן אומר היה זה ניסיון בוטה לשחוק עוד יותר את זכותן של נשים על גופן הדמוקרטיה ניצחה. שמונה, שמונה מדינות בדרום אמריקה הסכימו לשלב ידיים במאבק בהרס האמזונס והבטיחו בפסגה בברזיל למנוע מער הגשם הגדול בעולם להגיע לנקודת האל חזור. נשיא ברזיל
4: לולה דה סילבה. <שמונה> מעולם לא היה דחוף
1: יותר לחדש ולהרחיב את שיתוף הפעולה, זהו האתגר של התקופה, האפשרויות גדולות ומחייבות פעולה משותפת. פעילי סביבה מליניים מדובר במעט מדי ומאוחר מדי. וגם... Three, two, אם לא התחלתם לצעוד הבוקר, כדאי שתתחילו מחקר חדש של אוניברסיטת לודג' וג'ונס הופקינס מגלה כי בחמשת אלפים צעדים ביום כדי לראות הוצאות משמעותיות לבריאות הלב והגור. שעה בינלאומית שעורך עמית שניידר בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום גם ליוראי פיקר שמעבר לזכוכית. אנחנו פותחים עם סיפור מדהים שמגיע אלינו מן האי השכן קפריסין. אנחנו מדברים כאן לא מעט על הישראלים שעוברים לאי הזה, גם על רקע המהפכה המשפטית כאן בישראל, קו נטוי רפורמה. אבל מתברר שאנחנו הישראלים לא היחידים. כלי תקשורת בקפריסין חשפו שבשנים האחרונות יותר מחמישה עשר אלף אזרחים איראנים עברו להתגורר בצפון קפריסין, החלק הטורקי של האי, לא מעט מהם במיזמים שמנהלות חברות נדל"ן בבעלות ישראלית. נשיא קפריסין זימן את שגרירי רן, שהשיב שהוא איננו יכול למנוע מאזרחים או מחברות להשתכן היכן שהם בוחרים. שלום לבן יניב, כתב תחום החוץ.
5: כן, שלום ערן.
1: התנחלות על... איראנית בשטחים כבושים בקפריסין ובתיווך על... ישראלי, כנראה שאי אפשר היה לכתוב את הסיפור הזה משונה יותר.
5: כן, באמת, אי אפשר להמציא את זה, ערן, ובאמת, אולי אחרי סוריה, לבנון ועזה, אולי הדרך החדשה של המשטר האיראני לנסות ולאיים על ישראל יגיע דווקא מהאי השלב והדי ידידותי הזה. לרובנו, לרוב הישראלים, ששוכן לו לא, לא רחוק כל כך, לצורך העניין, מנמל חיפה. בכל מקרה, דיווח מאוד מאוד מעניין שביממה האחרונה מדווח עליו שורה של כלי תקשורת בקפריסין, מגלה שאכן בשנים האחרונות לא פחות מחמישה עשר אלף איראנים, סטודנטים, אנשי עסקים וגם אזרחים ללא איזשהו אינטרס מיוחד, החלו לעבור לחלק הטורקי של האי הזה, כמובן מדינה קפריסין, הרפובליקה הטורקית של... קפריסין, מדינה שרק טורקיה מכירה בה. שטח כבוש היא...
1: מבחינתם של הקפריסאים היוונים, היוונים למעשה זה... כל העולם כולו שמטיל סנקציות על החלק הצפוני של קפריסין.
5: נכון, ומתוקף היות המדינה הזו כזו מוקצת וכזו שלא מחוברת לעולם, היא תסכים לקבל כל אחד שירצה לעבור אליו, והיא את האינטרס האיראני הזה שהחל בשנים האחרונות. עם שורה של הטבות, לימודים חינם, הקצאות שונות גם באוניברסיטאות שם, הקלות מאוד מאוד גדולות בהשתקמות במדינה הזו. וכן, לפי הדיווחים, לא מעט מאותם איראנים עוברים לגור בפרויקטים, פרויקט נדל"ן מאוד מאוד מרשים של עשרות מבנים, צריך לומר, בחלק הטורקי של קפריסין. אנחנו לא נגיד את שם החברה הישראלית שמנהלת את האירוע הזה כי לא הצלחנו להשיג את תגובתה. מנסים לאסוף, אבל...
1: לקבל תגובה מאותה חברה ישראלית שפעילה שם נכון. ועושה את הפרויקט הזה שצריך להגיד שגם לא מעט ישראלים קונים בו דירות וגם זה מעורר סימני שאלה על רקע ההתנגדות כמובן של הדרום והקהילה הבינלאומית.
5: בדיוק, ונגיד בדיווחים של הטלוויזיה הקפריסאית גם מראים את הפנים של הבעלים של אותה חברה הישראלית, את האתר את האינטרנט של אותה חברה הישראלית, את הפרויקט הדי מרשים הזה שכולל לפחות עשרה מבנים די גבוהים, בריכות שחייה, פארקים וכדומה, בהחלט אזור שהייתי מסכים לעבור אליו, וככה גם כנראה אותם איראנים, הקפריסאים שמאוד מאוד, מאוד הקפריסאים היוונים שמאוד מקורבים למדינת ישראל וגם כן לממסד הביטחוני כאן בארץ, החלו לשים לב לאירוע הזה, ואכן אתמול זומן הנציג האיראני אל משכנו של נשיא קפריסין. הנשיא קפריסין, אני רוצה לברר מהי, מה עומד מאחורי האקסודוס הזה של איראנים שכעת מגיעים לחופי האי. הוא אמר, הגורם האיראני, כי אין לו דרך באמת לעצור את זה, הוא לא אחראי לתנועה חופשית של אזרחים ושל חברות פרטיות שמתחילות, מחליטות למעשה, להשתכן באי. בהחלט דיווח מעניין, מרתק מאז. מוזר שחברות ישראליות מוכנות בצורה כזאת לאפשר לאיראנים להשתכן כאן. ואתה יודע, יש, שקופן...
1: יש לא מעט פיקוח בישראל על חברות ביטחוניות ועל ייצוא של נשק ישראלי. זה עשוי להיות סוג של נשק איראני, גם נגד ישראלים שנמצאים שם בתוך האי הזה, וכבר שמענו על לבצע פיגועים. <עש> <guerra> קם, מצד <דיסיונות> גורמים <unrealistic wolltés> <שח> TD- איראנים, כן? יש
5: עסקים ישראלים, אנחנו הכל ש... שמענו על זה שם, אנחנו גם יודעים על התיאום הביטחוני המאוד גדול שקיים בין ישראל לקפריסין. אז האיראנים עושים פה אה, מעשה לחלוטין, אה, כמובן כזה שנוגד את חוקי האיחוד האירופי, אבל כמובן אותה רפובליקה טורקית-קפריסאית טורקית, ששוכנת בחלק הצפוני שלה, היא, היא לא נתונה לסנקציות של האיחוד האירופי, ולכן היא מאפשרת לאיראנים להגיע בהמוניהם, 15,000... אזרחים איראנים לבוא ולגור שם, בהחלט משהו שצריך לעורר דאגה
1: גם בקפריסין. בוא נשמע איך זה נשמע שם בכלי התקשורת של קפריסין, שעוסקים בסיפור
0: הזה ביממה האחרונה. הנה.
1: מתוך כתבה בערוץ סיגמה, הקפריסאי שאתה מביא לנו.
5: בדיוק, אז גם אותו דיווח בטלוויזיה הקפריסאית, גם דיווחים בעיתונים הגדולים של קפריסין. אותם דיווחים, אותה התעסקות בתקשורת, היא מביאה לכך שנשיא קפריסין כעת מתערב באירוע הזה. שאלה גדולה אם הוא יכול באמת לעשות משהו, אבל הדאגה שקראת... מפנים גם בקפריסין, צריכה להתעורר כנראה אולי גם כאן בירושלים.
1: כן, בהחלט מדאיג. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה ונמתין גם לתגובה של אותה חברת נדל"ן שמקימה את הפרויקט הזה, שמושך כל כך הרבה איראנים בחודשים האחרונים לשם, לצפון קפריסין. בן יניב, כתב תחום החוץ, תודה רבה על הסיפור הזה.
5: תודה, איראן.
1: ועכשיו אנחנו לחבל תיגרי שבאתיופיה. מה קורה שם, בגונדר, באמהרה? חוסר רציבות שנמשכת כבר ימים אחדים. משרד החוץ הוציא אזהרת מסע בשל הלחימה שם באזור. לא מעט ישראלים עדיין נצורים שם, גם מטיילים וגם לא מעט עולים שמעוניינים להגיע לישראל ועדיין נמצאים שם במרכזי קליטה, ואנחנו רוצים לומר שלום לשקד. שלום. בת ישראל, ישראלית, בת 23, תושבת גבעת שמואל, שחולצה משם, חולצה מגון דהרים, תיירים צרפתים וסינים, נמצאת עכשיו באדיס אבבה. ספרי לנו מה עבר עליכם בימים האחרונים.
2: אז האמת שאני הייתי עם עוד כמה חברים בטרק, בערים שליד, וכנראה שממש... אפילו כמה שעות אחרי שהתחלנו את הטרק התחילה המלחמה. יצאנו מאדיס לטרק, אז השארנו שם את כל הציוד שלנו, בכוונה לחזור ולקחת אותו. תוך כדי הטרק, כזה ברגעים של המדריכים שלנו, הייתה קליטה, הבנו שכזה הדרכים לגונדר חסומות. לא הבנו שזה סיפור גדול מדי, הם אמרו לנו שזה קורה הרבה, שבגלל כל מיני קרבות פנימיים, וכזה הרגיעו אותנו שהכל טוב, ועד שנסיים את הטרק זה יסתדר. וממש בעשרים דקות האחרונות של הטרק שלנו, מגנוס הצליחו ליצור איתנו קשר דרך המדריך ודרך הטלפון הלווייני שהיה איתנו. בעצם חברת ה-
1: הביטוח, המחלצים של חברת הביטוח, חיליק מגנוס.
2: כן, כזה טיילנו עם הטלפון שלהם, וזה באמת היה מזל ממש גדול, הם בדקו לנו כזה את הדרכים ודיברו איתנו... וכזה היינו כל הישראלים שהיו באזור בדה אה, בארק, באותו, באותו בית מלון. אה, הבית מלון, אה, כזה באמת נתקעו שם הרבה תיירים. אה, זה כזה, האזור עצמו הוא יותר טוב, כאילו אה, מצבנו היה הרבה יותר טוב מהרבה מקומות אחרים באזור. אה, אנחנו יודעים שעכשיו כבר המצב ממש הסלים שם. אה, החולצנו
1: בזמן. כן, יש שם ממש <אח> לחימה שנמשכת כבר כמה ימים. משרד החוץ, כזכור, כן. ממליץ לא להגיע לשם. מה גרם לכם ללכת דווקא לשם? אנחנו מכירים ישראלים שבאמת יוצאים לטיולים אחרי צבא, לרוב היעדים הם הודו או דרום אמריקה. מה פתאום אתיופיה, ודווקא באזור הזה של צפון אתיופיה, שאנחנו יודעים שהיה בו אי שקט בשנים האחרונות, לא לקחתם את זה בחשבון?
2: אז בדקנו מראש ואמרו שזה אזור בטוח וגם דיברנו כל הזמן הזה היינו גם מלווים עם מדריכים מקומיים שזה גם חלק מאוד גדול מהמזל שלנו כי הם עזרו לתווך את הסיטואציה ולעזור לנו וגם היו בקשר עם אגנוס כל הזמן הזה וזה מקום באמת מדהים מאוד מאוד יפה אתיופיה באופן כללי מקום שבאמת מאוד יפה ונחמד לטייל בו את ממליצה בימים שקטים יותר. כרגע לא, אבל באמת כשהמצב השתפר, אני חושבת שזה אחלה מקום לטייל בו.
1: סיפרת על האמצעי המיוחד הזה שבאמצעותו קיימתם קשר עם הארץ, מה זה סוג של טלפון לווייני?
2: כן, זה טלפון לווייני, שאפשר לזכור אותו ממאגנוס, וזה באמת מציל חיים פשוט.
6: מגביר
1: את, את לא הביטחון, זה טלפון או שזה אס.אם.אס כזה, סוג של אינטרנט?
2: זה אס.אם.אסים כאלה שישר לעשות, mm-hmm. um, והם יכולים לעקוב אחרי זה.
1: חששתם באיזשהו שלב שלא uh, תצליחו לצאת מהדבר הזה?
2: כן. Uh, כמה פעמים הודיעו לנו שיהיה, שיהיה חילוץ, uh, <חש> uh, ואז ביטלו אותו בגלל כל מיני סיבות. <חש> uh, <חש> וכזה באיזה שלב הבנו שאולי לא יוכלו לחלץ אותנו, וממש ברגע האחרון הם הצליחו לעשות את זה.
1: למיטב ידיעתך, עוד יש שם ישראלים שתקועים באזורים האלה, או שהצליחו לחלץ, להוציא את כולם? שומעת אותנו? כן, כנראה שהקשר שלנו עם אדיס אבבה, עם שקד הורוביץ, קצת התנתק. אז אנחנו נודה לה ונברך על כך שהצליחו לחלץ אותה מאזור הקרבות, שקד הורוביץ באדיס אבבה, שחולצה ממחוז אמהרה. תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו מכאן לארה״ב. ניצחון לתומכי זכות ההפלה בארה״ב. תושבי מדינת אוהיו דחו ברוב גדול הצעת החלטה שהייתה מקשה עליהם להכניס שינוי לחוקת המדינה בסוגיית ההפלות. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום מרן. אז לכאורה עניין מקומי אה, קטן, אבל אה, למעשה כל אמריקה עקבה אחרי ההצבעה הזאת אה, בנשימה עצורה. בעצם עוד פרק אה, בסדרה שמאוד אה, מעסיקה את האמריקנים, אה, פרשת ההפלות וזכות האישה על גופה.
0: בדיוק, ובמקרה הזה זה קצת מסובך כי זה בעקיפין. בעצם, על מה הצביעו תושבי אוהיו אתמול? הם הצביעו על הצעה רפובליקנית. לעשות תיקון לחוקת המדינה, והתיקון הזה בסך הכל היה מעלה את הרף הנדרש להוספת שינויים בחוקה, להוספת שינויים, כלומר במקום רוב רגיל היה צריך רוב של 60 אחוז, לכאורה עניין פשוט, אבל בעצם הסיבה שהם עשו את זה, הרפובליקנים, זה היה כדי למנוע מתומכי ההפלות במדינה להכניס תיקון לחוקה. תיקון שבנסיבות רגילות אולי יעבור, אבל אם צריך רוב של 60% מהתושבים, אין לו סיכוי. ולכן על העניין הטכני הזה, האנשים יצאו להצביע. אתמול הם יצאו בהמוניהם הרבה יותר ממה שמקובל ונהוג בבחירות מהסוג הזה, ודחו ברוב גדול את ההצעה, כלומר בעצם סללו את הדרך. לתושבי אוהיו להצביע אולי תוך כמה חודשים על הכנסת תיקון לחוקה שיבטיח בחוקת המדינה את הזכות להפלות ותכף נדבר על המשמעות של זה אבל אולי קודם נשמע כמה מהאנשים החוגגים אחרי ההחלטה so And sisters across the entire state of Ohio said yes you still matter it's not those interests that are special the Ohio one said that every person in this state is special and we are going to continue to have the right to determine what we want to have happen here because why the majority still rules. כן, זוהי דידרה ריס, היא פעילה למען זכויות נשים באוהיו והיא חוגגת את העובדה שתושבי אוהיו כדבריה קבעו שהרוב עדיין חשוב, הרוב עדיין קובע ולא קבוצות האינטרסים במדינה. עכשיו, מעניין להסתכל על ההצבעה הזאת אתמול בהקשר היותר רחב. אוהיו היא מדינה חשובה מאוד בבחירות, בבחירות האחרונות היא הלכה לרפובליקנים היא כבר הרבה זמן, לא מדינה מתנדנת אלא יותר אדומה, מעוז רפובליקני מעט, אבל בכל זאת אנחנו רואים בהצבעה הזאת את הפער בין הצבעה לרפובליקנים לבין היחס לסוגיית ההפלות. היחס לסוגיית ההפלות בכל זאת מצליח לזנב גם בתוך הצד הרפובליקני. ולכן האנשים שתומכים בזכות נשים להפלות, שחטפו את המכה הקשה הזאת כאשר רובי ווייד בוטל, בעצם מסתכלים על מדינות כמו אוהיו, אבל גם אפילו בקנזס ובקנטקי ובמונטנה, ששם היו צעדים דומים. והם מסתכלים קדימה למדינות כמו פלורידה, ששם תהיה הצבעה לשינוי בחוקה. ובעצם אומרים, הפסדנו בבית המשפט העליון, אבל הציבור עדיין איתנו, ואת התמיכה הזאת של הציבור, אפשר אולי לתרגם לצעדים ברמת המדינות שיצמצמו את הנזק לתומכי זכות ההפלה. ועל
1: זה בונה ג'ו ביידן במערכת הבחירות הקרובות. כשצריך לומר שמצבו בסקרים לא מי יודע מה טוב, מבחינתם של הדמוקרטים, ככל שהם יצליחו להבעיר את הנושא הזה של ההפלות, ככל שהם יצליחו לעודד יותר נשים לצאת ולהצביע, כך יש להם יותר סיכוי לנצח מול מה שנראה כרגע כטראמפ כמועמד הרפובליקני.
0: כן, במידה מסוימת. הנושא הזה, כפי שראינו בבחירות הביניים, הנושא הזה של ההפלות הוא משהו שממריץ את הבסיס הדמוקרטי. זה לא מזיז בוחרים מצד לצד יותר מדי, אבל זה בהחלט גורם לבוחרים דמוקרטיים להיזכר למה הם יוצאים להצביע. ומה הסכנה אם הם לא יצאו להצביע ומה יכול לקרות בבית המשפט העליון. כך שזה בהחלט נושא ש... שמעודד אותם ומחזק את היכולת להוציא דמוקרטים לקלפיות. זה פעל בבחירות הביניים, סביר להניח שזה יפעל גם עכשיו, ונושאים כמו ההצבעה הזאת רק מספקים תזכורת, וזה קורה ברחבי ארה״ב, ויהיה נושא מרכזי מבחינת הדמוקרטים בבחירות. אבל זה לא יהיה הנושא היחיד שג'ו ביידן רץ עליו, גם לא הנושא אולי... הבלעדי בסופו של דבר, ביידן, כפי שאנחנו רואים עכשיו, מתכוון לרוץ על הכלכלה. הוא משקיע את כל מרצו בנושא הזה כרגע. הוא עכשיו, למשל, מסתובב בחוף המערבי, גם כן כדי לקדם את, במערב ארה״ב, כדי לקדם את התוכניות הכלכליות שלו. ההנחה של הדמוקרטים מבחינת אסטרטגיה פוליטית, זה שהבחירות האלה, אה, ניתן יהיה לנצח אותם על הנושא של הכלכלה. וכמובן, העובדה שדונלד טראמפ בכותרות עכשיו, למרות הסקרים, ולמרות שהוא מתחזק בסקרים, העובדה שהוא בכותרות, mm-hmm. בהקשר הזה של הטירוף הזה שחוזר, זה גם כן עוזר לדמוקרטים.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה, ערן. כאן לעניין שהפך טרנד של ממש ברוסיה, קשישים ואנשים שחיים בשולי החברה אחראים להצתה של עשרות לשכות גיוס ברחבי המדינה בתוך ימים ספורים. רוסיה אומרת כי שירותי הביון של אוקראינה מנסים להפוך אזרחים רוסים טרוריסטים באמצעות הונאת טלפון. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל.
4: שלום מאוד. אז
1: מי הם האנשים ששורפים לשכות אה, אה, גיוס ברוסיה?
4: בעיקר כאלה שנמצאים בצרות כלכליות וחיים משולי החברה. ובכן, טרנדים שונים נפוצים במדינות שונות ובתקופות זמן שונות. את זה אנחנו יודעים. ועל פי אתרי אופוזיציה ברוסיה, במדינת הענק השקועה במלחמה, יש טרנד חדש הקיץ. לא, זה לא משהו שקשור באופנה, גם לא בספורט. הטרנד החדש של רוסיה קיץ 2023 הוא הסתה של לשכות גיוס. בתוך שלושה שבועות ער"ן עלו באש ברחבי הסדרציה הרוסית. ממוסקבה, דרך החלק האסיאתי ועד ציביר, לא פחות מ-30 לשכות גיוס בערים שונות. מה שמעניין כאמור הוא שהפרופיל של המוצאתים דומה. מדובר בקשישים עניים או אנשים שנקלעו לחובות כבדים. על פי עדויות שלהם עצמם, אלמונים יצאו איתם קשר בטלפון והציעו הטבות סוציאליות ומחיקת חובות לבנקים תמורת בקשה אחת קטנה. להגיע לכתובת מסוימת ולהשליך עליה בקבוק תבערה.
1: או במילים אחרות, לה... לא מדובר כאן בסיפור אידיאולוגי, אלא לטענתם, לפחות לאחר שהם נתפסים, סוג של לחץ, שוחד או הפעלה מטעם ארגון ביון של למשל אוקראינה.
4: לחלוטין, לחלוטין לא מדובר במניע אידיאולוגי, אומרים, תקשיב, אנחנו יודעים שיש לך בעיה, אנחנו יכולים לפתור אותה, והמון קשישים נענים ל... הצעה הזאת ו... אתה יודע, ערן, כך נשמעת שיחה בין שישה בחצי האי קרים לבין אדם שמנחה אותה להגיע לזירת ההצתה. נשמע. נשמע. ובכן אומרת, שואל הקול הסמכותי, איפה את? עונה האישה, אני יושבת פה על הספסל. אז תכשי לבניין ותשליכי עליו את בקבוק התבערה, מנחה אותו הקול. ואמש הודיע משרד הפנים של רוסיה, כי מרבית המפעילים, אלו הפונים בבקשות להעלות באש את לשכות הגיוס, נמצאים בשטחה של אוקראינה, ולמעשה הם שליחים של המודיעין האוקראיני. בפנייה של משרד הפנים הרוסי לאזרחים נאמר, אנא היזהרו, ציות לשיחות טלפון, להוראות שתקבלו בשיחות טלפון, עלול להפוך אתכם למחבלים. וערן, אם אכן כך, הרי שזה ניצול מקסימלי של העבר הסובייטי והתודעה הסובייטית. גם אם אתה שונא את בעל הסמכות, אתה עדיין תציית לו ברגע שיפנה אליך.
1: כן, וצריך לומר שזו לא הדרך היחידה שבה האוקראינים נאבקים ברוסיה, בתוך... שטחה, ביממה האחרונה אנחנו שומעים על עוד מטוסים ללא טייס שנחתו על בניינים ברוסיה, במוסקבה.
4: לפני כשלוש שעות, העיר סרגייב פוסד, עיר קרובה מאוד למוסקבה, שריפה פורצת במפעל שמוגדר כביטחוני, פטריה שען מאוד גדולה נראתה באזור, תחילה היה דיווח על מלאס שפגע. עכשיו אומרים הרשויות שייתכן ומדובר בשריפה במחסן שהכיל עזרים פירוטכניים כאלה ואחרים בכל אופן החשד המיידי ברגע שאירוע כזה קורה הוא על אוקראינה, מדובר כרגע על 45 פצועים חלקם במצב קשה, אירוע
1: משמעותי סמוך למוסקבה. כן, נראה שהאוקראינים מנסים לייצר כאן איזה סוג של משוואה, כשברור מה, מי חוטף בה יותר, אבל בכל זאת לייצר איזושהי משוואה. דוקטור אלכס נירנברוג, תודה לך. אנחנו לוועידת האמזונס בברזיל, שם חתמו שמונה ממדינות אמריקה הלטינית על הצהרה משותפת להגנה על יערות הגשם, אבל לא כולם מרוצים מתוכן ההצהרה הזאת. שלום לדוקטור תומר גד, כתבנו באמריקה הלטינית וחוקר יערות האמזונס. שלום. אז מה בעצם כוללת ההסכמה המשותפת הזאת? אז ההסכמה המשותפת הזו
7: כוללת... איזושהי הצהרת כוונות די מופשטת להקמת מנגנוני פיקוח אה, משותפים בין המדינות, כל מדינות אמריקה הלטינית שיערות האמזונות מתפרסים על שטחן, אה, ברזיל, פרו, בוליביה, אקוודור ונ- ונצואלה, קולומביה, סורינם וגיאנה, אה, הקמת מנגנוני שיטור משותפים, אה, הקמת מנגנוני גיוס כספים, אה, שמירה על זכויות הילידים, אבל, וכאן אה, אה, נשמעות גם תלונות וביקורות מצד uh, פעילים סביבתיים. Mm-hmm. Uh, אין הצהרה על מטרות uh, קונקרטיות. אין מטרות uh, משותפות uh, להפחתה ממשית בניצול המשאבים באמזונס או בכריתת היערות. או במילים אחרות, יש מיצלה... פה
1: הצהרות uh, וכולם חתומים על הנייר, אבל uh, לא... אין uh, לזה השלכות מעשיות, נכון?
7: כן, בדיוק, והרי אחת הסיבות לכך שהוועדה ההיסטורית הזאת כונסה סוף סוף, אולי אפילו הסיבה המרכזית, היא הדחיפות בדבר. כולם מדברים על משבר האקלים, יודעים שמדובר בעניין שצריך לפעול בנוגע אליו. לפני הוועידה נשיא, נשיא, נשיא ברזיל, לולה, לואיסי נאסו דאסיוב, הצהיר שהשאיפה היא שכולה, של להתחייבות כוללת להפחתת, לא להפחתת, פוס בירו היערות, mm-hmm. ל- 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 עד שנת 2030. Mm-hmm. אה, נ- נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, הגיע לוועדה בשאיפה להשיג התחייבות לכך שלא תהיה בכלל הפקת נפט באמזון. אז, כלומר, אה באו בשאיפות מאוד אה, גורפות באמת ליצירת שינוי משמעותי, להתחייבות לשינוי משמעותי, אבל במהלך הדיונים הסתבר שהמדינות, שרובן ככולן עניות, לא יכולות להרשות לעצמן דברים כאלה. כלומר, הכלכלות המקומיות, כן, מתבססות במידה רבה על ייצול משאבי האמזון. אז במיוחד כיום, כאשר מחירי הנפט נמצאים בעלייה, ויש באמזון, אז פוטנציאל גדול מאוד להפקת נפט. כך שבסך הכל קשה מאוד להשיג איזושהי התחייבות אמיתית לכך שהמד... שהמדינות יוותרו על דאגה לאינטרסים הכלכליים המיידיים שלהן. על מנת לדאוג לאיכות הסביבה. ואפשר לשמוע את זה גם בנאום של נשיא לולה, שנחשב אולי לאחד המיליטנטים והפעילים הכי נחושים למען איכות הסביבה באזור, וכך שגם הוא כבר מדבר על השגת איזושהי
4: המגבלות, דרך כן, ארצה. כן. 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 נשמע. הוא פומט בסיינת הטכנולוגיה שכי נווה סי. הוא צריך לשלב בין הגנת
7: הסביבה בלי. לדאגה לשכבות החלשות, אומר לולה. בין התפתחות טכנולוגית וצמיחה כלכלית, מאבק בפשיעה הבינלאומית, להגנה על אוכלוסיות הילידים. כלומר, אנחנו רואים שבאמת הוא גם מכיר בכך שהדבר אינו פשוט. ושוב, אנחנו יוצאים מהוועידה הזאת עם הצהרה ל... גיבוש פעילות עתידית, אבל בלי שום הבטחה להפחתה ממשית באירוע יערות או בהפקת נפט באזור האמזונס.
1: תום, כמי שחקר וחי שם באמת באזור האמזונס במשך לא מעט שנים, מה אומרים התושבים? מה הם רוצים? האם הם רוצים הפסקה או שהם זקוקים למשאבים האלה שנכנסים בעקבות הכריתה של היערות?
7: אפשר להגיד שרוב התושבים מתעניינים יותר דווקא בצד הכלכלי. המזונס, למשל בברזיל, הוא האזור העני ביותר מבחינת התנאים של האוכלוסייה. כמובן שיש את אוכלוסיות הילידים, השבטים האינדיאנים, שהם מעוניינים בהקמת שמורות ושמירה על היערות, אבל מדובר במיעוט, מדובר בפחות מעשרה אחוזים מתושבי המזונס. רוב תושבי המזונס הם תושבי ערים. או uh, קהילות uh, קטנות יותר שסובלים מקשיים כלכליים, uh, ממחסור בשירותי בריאות, uh, לפעמים אפילו במצרכי מזון uh, והיגיינה בסיסיים, והם רוצים לראות uh, צמיחה בשוק העבודה, וצמיחה כלכלית, ופיתוח התעשייה. כדי שזה יקרה, צריך כנראה לייצר
1: להם איזשהן אלטרנטיבות, ובינתיים אין חלופות טובות מדי לפרנסה שלהם, וזה בהחלט מכשול משמעותי בדרך להגנה על המזונס. תום אורגת, תודה.
7: תודה רבה.
1: בעוד קצת יותר מ-20 דקות, העולם היום, יומן החרוץ של כאן 11, והמגיש הוא יואב זהבי. שלום, יואב. שלום, ערן, מה שלומך? אצלנו מצוין. מעל סדר היום שלכם, אחרי שראינו אותך נודד ברחבי קיסריה ומנסה לאתר את מנהיג האופוזיציה של מולדובה שנמצא כן. שם, אני מניח שהיום אתה עושה עבודה רגועה קצת יותר.
8: כן, אז בקיסריה נצא לעולם, מה שנקרא, נתחיל עם הנורמליזציה. מהזווית הסעודית האמריקנית, מתברר ערן שלמרות שעל פניו הסכם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה יועיל לממשל הדמוקרטי בראשות ביידן, ייתכן מאוד שאת המקל המשמעותי ביותר בגלגלים יתקעו לו דווקא חבריו של הנשיא במפלגה הדמוקרטית. ננסה להבין מה הם בדיוק רוצים. נדבר גם על הגרלת הלוטו בארצות הברית, יותר ממיליארד וחצי דולר גרף לכיסו זוכה בודד. בפרס השלישי בגובהו בהיסטוריה של ההגרלות בארצות הברית. אנחנו נבדוק מדוע למרות סיכויי הזכייה האפסיים, אנשים בכל העולם נוהרים אחרי הכדורים הצבעוניים, ועד כמה המשחק ההימורים הזה, שעבר הלבנה ממסדית, צריך להגיד, במשך שנים, בהרבה מאוד מדינות, מסוכן ביחס להימורים אחרים. כן, אנחנו יודעים
1: שהוא מושך uh, בעיקר uh, אוכלוסיות uh, חלשות כלכלית. Uh, בהחלט. וזה בהחלט גובה מהם מחירים כבדים והכל בחסות המדינה. זה נכון גם לגבי מה שקורה אצלנו, דיון מעניין. כן,
8: ומשום. כן, זה דומה מאוד, ואנחנו גם ניגע בכמות הכסף, באמת, שהאמריקנים מוציאים על זה משהו מדהים, ואני צריך להגיד, לפחות מבחינתי זה היה מאוד מאוד לא צפוי, נתונים פשוט מדהימים ויוצאי דופן. אני לא ולסיום... אשאל
1: אותך מה אתה היית עושה עם מיליארד דולרים וחצי, חתיכת סכום, אתה יודע. אני יודע בדיוק, יודע. יש לי חזון <laughs> מדויק <laughs> בהקשר כן, וזה? יש לך רשימה? כן, אמז... אני... לטייל באמזונס, אני
8: מניח. גם, גם, לא רק, אבל גם לטייל בעולם, לעשות כתבות, להגיע לקהילות מבודדות כאלה ואחרות, לדבר על חברה, על פוליטיקה וכל מיני מקומות גם אני אתרום לדברים, uh, uh, כן, רק בצורה יותר מסיבית. חשבונך, כן. כן, uh, אנחנו לסיום גם נדבר על הסרט uh, שיצא לפני כחודש, uh, Sound of Freedom של הבמאי המקסיקני הלחנדרו מונטוורדה. Uh, אה... אובה, מי מקסיקני, הסרט הזה הוא למעשה סרט אמריקני שנוגע גם בסחר בבני אדם באמריקה הלטינית. על פניו, לא סרט מיוחד, לא סרט יוצא דופן, ערן. הופק בתקציב יחסית נמוך, אבל משום מה הוא הפך ללהיט ענק. הוא גורף רווחים די גדולים ביחס לסרט כזה. Uh, וכשאנחנו מדברים על כך שהוא הפך ללהיט ענק, זה לא בקרב החברה כולה, אלא בעיקר בקרב uh, גורמים אולטרה שמרניים, uh, תומכי uh, אידיאולוגיות ימין קיצוני, ותיאוריות קונספירציה, כמו למשל תומכים בתיאוריות הקונספירציה בארצות הברית, כי הוא אנון, הוא חביב מאוד גם על דונלד טראמפ, גם על אילון מסק, גם על הפרשן השמרן האמריקני, אולי הכל השמרני הבולט ביותר באמריקה היום, בן שפירו. ננסה להבין למה שוב, דווקא הסרט הזה שאין בו באמת שום דבר יוצא דופן, מאומץ בצורה כל כך מסיבית על ידי אה, פלח מסוים אה, אה, אידיאולוגי בחברה האמריקנית, דיון מאוד מאוד מעניין. ממליצים להתחבר אלינו בשלוש בצהריים, כאן אחת עשרה, ממש בעוד תשע עשרה דקות אנחנו מתחילים.
1: יואב זהבי, לך להתאפר, תודה. תודה, יואב. בשעה בינלאומית, 40 שנה אחרי הניצחון הבריטי על צבאות החונטה הארגנטינית במלחמת פוקלנד, נפגשים לוחמים משני הצדדים ויוצרים דוקו דרמה על מלחמות באשר הן. מירי קרימולובסקי עם המלצת סוף השבוע בפסטיבל ישראל. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
3: שלום, שלום ערן, ואנחנו מדברים על פסטיבל ישראל בירושלים. אני חייבת לומר שהתוכנית השנה היא כרגיל מגוונת, אבל כשראיתי את זה... את הסיפור הזה זה נגע בליבי. אנחנו נזכיר שזאת הייתה מלחמה שהיא גם גרמה למשברים פוליטיים לא קטנים. צריך להגיד סכסוך שעדיין
1: לא נפטר עד היום.
3: בדיוק, ולא ברור באמת מי ניצח למרות שלכאורה הבריטים ניצחו, והיצירה שמועלית כאן בארץ, שמגיעה בשיתוף פעולה ארגנטיני-בריטי, משחקים בה. אותם לוחמים מלפני 40 שנה, משני הצדדים והסיפורים, הרעיון הזה עלה דווקא כמוכה של אישה של לולה אריאס הארגנטיני שמנסה בעצם לעשות סוג של שיח לוחמים אם תרצה על הבמה דרך עבודת סידיו, שירה, שירה, הומור, אבל בעצם לפרק את הדבר הזה שהוא לצערנו, אנחנו גם היום במלחמה והוא לא פס מן העולם. בואו נשמע את שני הצדדים קודם, את דיוויד. Gabriel
9: at the moment you know there are many conflicts going on around and around and you could you could say that we have we have have we as a human race ever learned nothing from, from from loss of sons and daughters from 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 combat over the, the centuries we probably haven't but but it's important to, to remember the sacrifices that men women ‫כי זה פונדמנטלי, ‫במקום של יום, ‫אלה ימים ואותן ‫הם מונסגים, אבן, de ‫אני חושב שזה אימפורטנטי ‫כי
8: זה כל הכבוד, ‫הוא טוב, 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 הלוכיתן, אז, אה, אה, אה,
3: אז אה, אני אתרגם, אה. mm-hmm. ובעצם השאלה ששאלתי אותם, מה הפואנטה, או למה זה חשוב לחזור 40 שנה אה, אחורה ולפרק את, את הסיפורים האלה ולספר אותם? אה, ג'ונסון אומר שדווקא <laughs> ברגע זה ממש, כשיש לא מעט קונפליקטים בעולם, האם למדנו מהם בכלל משהו? האם החכמנו מזה שנהרגו כל כך הרבה אנשים? וצריך להבין שבסוף הדרך, ולכן זה השיתוף פעולה, בין שני המחנות שהם לכאורה אויבים, נהרגו פה בנים של מישהו, אחים של מישהו, הורים של מישהו. וגבריאל אומר שאני למעשה מסתכל על המשותף, מה קורה לאנשים שהולכים למלחמה, לאנשים שמתים, מה קורה להם, מה קורה למשפחות שלהם, אם לא נזכור את העבר, לא נימנע ממה שיקרה לנו בעצם. בעתיד, ואני חושבת שגם הבחירה להביא את זה לישראל היא מן הסתם בחירה מובחנת mm-hmm. לעשות את המהלך הזה. למרות שלא מגדיר... נראה
1: שבעתיד הנראה לעין יופק סרט כזה עם לוחמים ישראלים ונניח לוחמים פלסטינים. או לוחמים מצרים, נכון, אפילו ירדנים. נכון, אני
3: ידנים, חושבת שכאן, נכון מאוד, שכאן בארץ... פה הסכסוך כנראה הרבה
1: הרבה יותר מדמם וממשך. זה ו-
3: קורה ו- לפעמים בתיאטרון, אבל זה קורה בתיאטרון הפרינג', זה קורה בשוליים. זה מאוד קשה אצלנו באמת לשבת ולשוחח, אבל אתה יודע, בכל מקום בעולם אומרים, אולי אם היינו מדברים יותר, נפגשים יותר, אולי בעצם הדברים האלה היו נראים... ואולי גם עושים אומנות, אחרת. כמה
1: שיותר אומנות. מירי קרימולובסקי, תודה. תודה לך, ערן. ואם יש לכם ילדים כמו לי, ואתם נמצאים בעיצומה של חופשת הקיץ, והילדים שלכם, מה לעשות, הרבה יותר מדי בטלפון ובמחשב, מתברר שיש מדינות שבהן יש פתרונות לעניין הזה, או לפחות ניסיונות להילחם בתופעה. שלום ליעל עינב, מנכ"לית וואי צ'יינה משנגחאי שבסין.
9: שלום לך,
1: ערן. אז טוב, לא שאנחנו רוצים בהכרח... לשאוב וללמוד את שיטות החינוך הסיניות, אבל בואי תלמדי אותנו איך עושים את זה בסין, איך מתמודדים עם התופעה הזאת של הרבה יותר מדי מסכים.
9: תראה, התופעה הזאת בסין היא הרבה יותר חמורה אפילו ממקומות אחרים, דבר שלא יאומן, כאילו, אנחנו מתמודדים, אנחנו עם הילדים שלנו, אבל בסין זה פשוט מכה. הם, למה זאת מכה? כי הם עושים הכל עם הטלפון. בעצם הטלפון הוא הכל. הטלפון הוא לתשלומים, לקניות, להזמנות, לשטיחת קבצים, לשיחות ועידה, לעבודה, למשחקים, הכל, הכל, הכל נעשה עד איך הטלפון, אין שום דבר אחר מלבד הטלפון. ואז אנחנו יודעים שסין מדינה מאוד בטוחה, אבל הדבר היחיד שיכול לקרות לך, שתתנגש במישהו שהולך מולך כשהוא מסתכל על המצב טלפון. זה
1: סיכון שגם קיים כאן בישראל, עם
9: הרבה לא, לא, אבל שם זה באמת ברמה של... שלא לדבר על איזה קורקינט שיעבור
1: עליך בזמן שאתה... אז זה
9: לא קיים שם. אתה רואה, יש יתרונות וחסכונות. עכשיו, תראה, הקטע הזה של כולנו, כל ההורים רוצים להגביל את השימוש בסלולרי. בסין באה הממשלה ואמרת להם, בואו אני אעזור לכם, אנחנו מגבילים את השימוש בסלולרי. עכשיו, ברגע שיוצאת תקנה כזאת, כמו עכשיו, שאומרת, אנחנו בודקים, הכוונה היא ליישם אותה תוך אה, אה, פרק זמן קצר. ראינו את זה לפני, אני חושבת, פחות משנה אל, עם המשחקי מחשב, שהודיעו שרק שלוש שעות בשבוע מותר אה, אה, לשחק משחקי מחשב, וזה מאוד עובד. אז לא מה הם מתכוונים לעשות? איך
1: הם מתכוונים להגביל את השימוש במסכים?
9: קודם כל, מבחינה טכנית זה הולך להיות לפי גילאים. עד גיל שמונה אתה יכול ארבעים דקות ביום, אחר כך מגיל שמונה עד שש עשרה אתה יכול שעה ביום, ואחר כך אתה ממש יכול שעתיים ביום. איך הם יעשו את זה? מאוד בקלות. הם פשוט יטילו את האחריות על הנותני שירותים. אתה יודע, אלה שמייצרים את האפליקציות, אלה שמספקים את הסלולר, האחריות היא עליהם, וברגע שהאחריות היא עליהם, הם, הם יכפו את זה בצורה די קלה. כבר היום, למשל, אתה שואל, איך הם, איך הם פשוט ברגע שאתה ניגש למשחק מחשב, אתה צריך להירשם. אתה צריך להירשם, מיד כל הנתונים שלך מופיעים. טוב, אני לא רוצה להגיד לך מה יגידו הילדים
1: הטרום-מתבגרים שלי, שמבלים הרבה יותר מ-40 דקות ביום בטלפון הסלולרי שלהם. הולכת להיות פה... אתם כן, אתם ילדים נורמליים, אתה מתכוון. כן, ילדים נורמליים, קרוב לוודאי שהם יצאו לרחובות עם שלטים דמוקרטיה אומרת. הולך להיות <laughs> פה סוער וקשה, כן, תתנגדו, זו המנטליות הישראלית. <laughs> אולי תודה לאל שאנחנו לא חיים בסין, אבל לסינים זה עובד. יעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה בשנחאים, השיטות הסיניות לחינוך הילד. שיטות
9: שעובדות, כן. תודה. <laughs> <laughs> תודה לך.
1: שומעים את זה? אלה הצלילים מהאמזונס, יערות הגשם שאנחנו כל כך, כל כך רוצים לשמור עליהם. זה בהמשך לדיווח של תום אורגד על הוועידה בברזיל. שלום לדוקטור משה מורד, מגיש התוכנית רדיו מונדו בהכרן תרבות.
6: שלום, שלום עירן. איש כן. מוזיקת
1: העולם שלנו שמביא לנו צלילים מקסימים מאמזונס.
6: <laughs> כן, הפעם מוזיקה בהשראת האמזונס. כשמדברים על מוזיקה מהאמזונס צריך לחלק בעצם... לשני אגפים מרכזיים, יש הקלטות מקוריות של השבטים באמזונס, של חוקרים, אתנומוזיקולוגים, יש מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, הרבה מאוד מוזיקה בהשראת האמזונס עם קולות שאנחנו מזהים מהאמזונס, והקטע הזה נקרא אמזונס של צמד מלוס אנג'לס, בחור מקוסטריקה בשם חורכה סטרונדס Uh, כנראה ממוצע ירמני, ויחד איתו, השותף שלו מאיראן ארדשיר פרח, שני מוזיקאים נפלאים, הרבה השראות יש כאן מג'אז, מפלמנקו, וכמובן מהאמזונס, והאהבה לאמזונס והדאגה לאמזונס. אז בואו נשמע את הקטע. אז
1: אמזונס. אם אתם לא באוטו, תעצמו את העיניים ותדמיינו <laughs> שאתם בעיירות האמזונס.
6: וכמובן שיש כאן גם השפעה ממוזיקה אינדיאנית, כמובן המוזיקה של השבטים מחוזרות האמזונס. אפשר לשמוע את זה היטב במוזיקה עצמה. ואם ו... יש לכם עוד
1: חשק להרבה מוזיקה מהאמזונס ומשאר העולם, רדיו מונדו בשש בערב, בכל יום, וכאן באחר. תרבות איתך, משה מורד. תודה, משה.
6: תודה, תודה, אירן.
1: קשה לעזוב את הצלילים האלה, אבל אין ברירה. עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר בביצוע הטכני יוראי פיקר ושמעון דו אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר יהיה כאן uh, רן זינגר עם מרכה ב' להתראות.